0: Mal unter uns, hören wir bei unseren Entscheidungen eher auf unser Bauchgefühl oder doch eher auf unseren Kopf?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mal unter uns mit euren beiden Lieblingspodcastern Kati. und Philipp, Ganz. Soll genau. ich jetzt
0: auch so tief sprechen?
1: Ja, wie ich du? wollte mal ein bisschen anders an moderieren. so
0: richtig seriös wirken heute morgen. Wir was? haben uns
1: wieder für euch an unser Küchentisch in unser 20.000 Euro Tonstudio gesetzt, um für <lacht> euch diesen Podcast zu zaubern quasi aus dem Nichts, äh, vielleicht gehen wir gleich noch ein bisschen darauf ein, wie dieser Podcast entstanden ist, denn der Weg war hart und steinig zu diesem, zu diesem Ergebnis. Ach Quatsch, wir
0: sprudeln <lacht> nur so vor Ideen. Tun wir. Und heute haben wir auch ein sehr interessantes Thema, wie ich finde.
1: Ganz genau, heute geht es nämlich um Bauchgefühl und analytisches beziehungsweise überlegtes Denken.
0: Man könnte auch sagen Intuition oder
1: Intuition oder, oder Überlegung.
0: Überlegung, na keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Entweder hört man auf sein Bauchgefühl oder auf den Kopf. Ganz genau. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen drüber reden, wann wir vielleicht was anwenden und ähm, was vielleicht wichtiger für uns ist. Ich glaube, es gibt ja auch immer so verschiedene Typen. Die einen hören eher so auf den Bauch, die anderen sind vielleicht eher so die... Ähm, Oh, mir fehlt da ein Wort. Die ganze Zeit will ich ein Wort sagen. Irgendwas mit R. R? Man, nicht realistischen, sondern die... Oh, mir fällt das Wort nicht Keine her. Ahnung. Wahrscheinlich liegt das jetzt vielleicht anderen hier auf der Zunge, die jetzt hier zuhören. Vielleicht fällt es mir auch irgendwann im Laufe des Podcasts wieder ein. Also, fangen wir einfach mal an. Was meinst du denn, was bist du denn eher für ein Typ?
1: Nee, so würde ich einfach mal nicht anfangen. Wieso ich würde nicht? einfach mal damit anfangen zu sagen... Wie in so einem guten Schulvortrag, was ist eigentlich ein Bauchgefühl und was ist eigentlich ein überlegtes Denken und worin unterscheiden sich die beiden und wann wendet man welches von beidem an?
0: Ja, wollte, da wollte ich ja danach dann drauf hin. Naja, ist ja auch egal. Dann fang halt immer mit. Okay, ist in Ordnung. Alles klar.
1: Also Bauchgefühl ist wichtig.
0: <lacht> so, ist, ist, danke fürs Zuhören. Ist sogar sehr
1: wichtig. Ähm, überlegtes analytisches Denken. Also wir werden jetzt für, äh, für den Podcast einfach jetzt sämtliche Fachbegriffe ausblenden und uns auf Bauchgefühl und überlegtes Denken einigen, damit ich das nicht immer mit analytisch irgendwie gleichstellen muss.
0: Oder man könnte sagen Bauch oder Kopf.
1: Okay, Bauch oder Kopf ist noch einfacher. Ist noch ja. einfacher. Ähm, für mich persönlich ist, ist wichtig, dass beide Hand in Hand gehen. Also für mich persönlich ist wichtig, dass... Ähm, mein Bauch sagt ja und mein Kopf sagt ja. Oder zumindest, wenn es nicht 50-50 ist, dann 60-40. Okay. Ja, also es ist eigentlich, es kommt selten vor, dass ich ähm, eine Entscheidung rein aus dem Bauch treffe. Beispiel zum Beispiel, Beispiel zum Beispiel. Mhm. Guten Morgen, mein Guten Name Morgen. ist Philipp und ich habe wieder Sprachstörungen. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel.
0: Ist das dein Ernst? <lacht> das
1: gibt doch nicht. Als Beispiel möchte ich gerne anführen. Ich habe mir vor gut zwei Jahren ein neues Auto gekauft und gerade beim Autokauf finde ich, dass man, wenn man jetzt, wir blenden jetzt mal das Finanzielle aus, also sagen wir mal, das Finanzielle ist gegeben und man macht eine Probefahrt mit dem Auto. Dann sitzt man ja da drin und natürlich achtet man auf, wie viel Platz habe ich, passt alles, komme ich gut an alles dran, gefällt mir das Auto von innen, also die ganzen objektiven Dinge, aber während der Fahrt höre ich oder habe ich auf mein Bauchgefühl gehört. Mhm. Ne, das Auto, wenn du das fährst, es muss sich auch gut anfühlen und du musst für dich im Bauch sozusagen äh, das Gefühl haben, ja, äh, mit dem Auto kann ich mir ein paar tausend Kilometer vorstellen, mhm. wenn ich es kaufe. Ne, das ist zum Beispiel sowas, wo dann ähm, neben dem Kopf der Bauch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
0: Das finde ich jetzt echt total interessant, dass du jetzt gerade dieses äh, Thema... Autokauf ansprichst, das habe ich nämlich tatsächlich auch aufgeschrieben. Wir haben uns halt beide jetzt mal Gedanken im Vorfeld gemacht, mehr oder weniger, Philipp lacht schon wieder, ähm, wann wir eine Kopfentscheidung treffen und wann eine Bauchentscheidung um ehrlich zu sein, bevor ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich wirklich gedacht, dass es entweder oder gibt. Dann habe ich aber überall, wo ich ähm, dachte, ich hätte hier mit dem Kopf entschieden, habe ich immer wieder gelöscht und auf die Liste zu Bauch hinzugefügt, weil ich nämlich bei den Überlegungen zu, der, ähm, zu dem Ergebnis gekommen bin, dass ich glaube, dass es gar nicht nur reine Kopfentscheidungen nee,
1: gibt. Gibt es auch nicht.
0: Gibt es gar nicht. Also... Ich habe jedes Mal drüber nachgedacht, weil ich dachte ehrlich, dass eine, dass ein Auto kauft bei mir zumindest eine reine Kopfentscheidung ist. Ich brauche etwas, was mich von A nach B bringt. Ist, ich ich äh, möchte, dass das, äh, weiß ich nicht, elektrische Scheiben hat oder äh, und dass
1: ich es bezahlen kann. Dass ich es bezahlen
0: ne? kann. Also dass das alles eher solche Faktenentscheidungen sind. Aber dann wiederum habe ich drüber nachgedacht, wie du es gerade schon meintest, wenn man halt eine Probefahrt macht, entweder fühlt man sich, also ich jetzt zumindest sicher in dem Auto oder man fühlt sich nicht sicher. Und das ist ja eigentlich schon wieder eine Bauchentscheidung. Ja. Ne? Und dann habe ich das doch wieder gelöscht und auf die Bauchentscheidungsliste gesetzt. Also, Aber ich wollte dich jetzt gar nicht so lange nee, alles unterbrechen. Gut. Ich
1: glaube, man kann <lacht> das einfach nicht so trennen. Du kannst nicht sagen, es gibt Bauch oder Kopf. Es gibt viele Situationen, wo das eine vielleicht überwiegt und das andere... Zum Beispiel eine, eine 60-40-Entscheidung, 40%, Entscheidung, 40 Kopf, 60% Bauch oder umgekehrt. Ähm, ein Bauchgefühl ist meiner Meinung nach eine, eine Sammlung an Erfahrungswerten, die du im Laufe deines Lebens gesammelt hast. Und aus diesen Erfahrungswerten, das können Emotionen, Situationen, Gefühle, äh, Emotionen, Situationen etc. sein, ähm, die du in deiner Vergangenheit erlebt hast. Und daraus bildet sich ein, nennen wir es mal, Erfahrungspool. Hm. Und dieser Erfahrungspool ist dein Bauchgefühl. Ja, kann gut sein. Weil wenn du zum Beispiel im Dunkeln über die Straße läufst und du hast ein ungutes Gefühl, weil die Straßenlaternen sind aus, dann resultiert ja dieses ungute Gefühl... Nicht daraus, dass du einen tollen Sixpack hast, sondern daraus, dass du in der Vergangenheit vielleicht mal negative Erfahrungen gemacht hast mit dunklen Straßen oder du in Filmen siehst, dass jemand auf einer dunklen Straße angegriffen wird. Sowas. Es sind immer Erfahrungswerte, meiner Meinung nach, die dieses Bauchgefühl bilden.
0: Das kann ich jetzt aber ein bisschen widerlegen. Jetzt kommt's. Also, ich, ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich glaube, bei vielen äh, Entscheidungen, wo man irgendwie vielleicht ein sehr gutes oder ein sehr schlechtes Bauchgefühl hat, dann hat das schon irgendwie mit Erfahrung zu tun. Da stimme ich dir zu. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal an die Situation äh, Anfang dieses Jahres denke, wo wir, wir sind ja schon lange auf der Haussuche, <lacht> jo. und ähm, wir hatten halt ein Haus gefunden, was theoretisch so von den Fakten her ähm, gut zu uns gepasst hätte, zumindest damals. Ne? Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen anderer Meinung, aber damals dachten wir, hey, die Lage ist top, der Preis ist eigentlich auch gerechtfertigt, das Ding ist modern, da ist nichts dran und dies und jenes. Also... Die Kopfentscheidung war, also der Kopf hat gesagt, es ist eine, eine gute Entscheidung, ja. wenn man das kaufen würde. So hier war es aber tatsächlich so, dass wir uns rein aus unserem Bauchgefühl, zumindest sagen wir mal 80, 20 war das Bauchgefühl mhm. die entscheidende, ähm, die maßgebliche Entscheidung, dass wir uns halt gegen dieses Haus entschieden haben. So. Kann ich jetzt hier von Erfahrungswerten ja. sprechen? Nein,
1: nicht von Erfahrungswerten, sondern von Erlebnissen in dem Fall. Denn äh, jetzt muss man wissen, das Haus war im äh, Bauhausstil errichtet. So wirklich sehr modern, hohe Decken, ähm, Blockähnliches, Äußeres. Also es hatte wirklich, wie, wie man im Katalog halt so ein, so ein Bauhaushaus sieht. Und wir beide sind aber nicht in so einem Gebäude groß geworden. Wir beide sind in kleinen, gemütlichen Zimmern groß geworden. Wir sind mit Treppen groß geworden, die aus Holz waren oder mit so, mit so Teppich belegt. Wir sind ähm, in einem ganz anderen Stil von Haus groß geworden. Und dann stehen wir plötzlich in diesem topmodernen Haus, was gerade mal zwei, fünf Jahre alt war. Und natürlich sagt unser Bauchgefühl dann basierend auf unserer Kindheit, unserer Jugend, Basierend auf allem, in dem wir bisher gelebt haben, Leute, ich bin damit nicht einverstanden. Dieses mhm. Haus hat für uns keine Seele, weil eine Seele eines Hauses für uns aus unserer Vergangenheit resultiert. Ne, wir War, kennen. Ist
0: richtig dieb. Ja, jetzt, ist es hörmer. auch. Aber wir
1: kennen ich bin eine andere. Wir kennen eine andere Art Haus. Mhm. Und auf diese Art Haus hätten wir uns ja relativ kurzfristig einstellen müssen bei einer Kaufentscheidung. Und ähm, Deswegen hat das Bauchgefühl gesagt, nein, wenn wir jetzt in, weiß ich nicht, Schloss Bellevue groß geworden wären.
0: Wie, nee, das ist ja ein ganz anderes. Stil. Ja, ich
1: meine nur, ne, wenn wir jetzt in, in so einem äh, Bauhaus-Stil-Haus groß geworden wären, dann hätte unser Bauchgefühl vielleicht anders entschieden. Dann hätten wir gesagt, ach ja, das ist ja wie damals, ne, B -b -b. Und hätte gesagt, hm, ja, fühlt sich schon besser an. Hm.
0: Ja, gut, aber man hätte natürlich an dem Haus auch einiges verändern können, sodass es halt eher unseren Wünschen entspräche. Ähm, trotzdem haben wir uns aber dagegen entschieden. Und ich kann, ich kann eigentlich gar nicht so genau, also jetzt, jetzt schon, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht so ganz genau, weshalb mein Bauch so strikt dagegen war. Und ich war schon wirklich fast bereit, äh, mein Bauchgefühl zu missachten und einfach nur auf meinen äh, Kopf zu hören.
1: Hm, sollte man
0: aber nicht ja, tun. Ja, sollte man nicht tun. Haben wir ja Gott sei Dank dann auch im letzten Moment dann auch nicht getan. Aber trotzdem... Da habe ich halt drüber nachgedacht. Grundsätzlich habe ich ja noch nie ein Haus gekauft. Du ja auch nicht.
1: Nicht, Und dass ich wüsste. <lacht> nicht, ja. dass
0: ich, also ne, Normalerweise nicht. Und deswegen ist das ja in dem Sinne ähm, keine Erfahrung. Und ich habe auch noch nie äh, Häuser vorher besichtigt. Also war es das jetzt auch keine Erfahrung. Also Versteif
1: dich nicht so auf, die, auf den Begriff ja, der Erfahrung. Ne, das Bauchgefühl resultiert aus allem, was man erlebt hat, im gefühlsbasierten, erfahrungsbasierten, als auch sonst was Sinne. Ne, so okay. dein gesamtes Leben, dein, dein, deine gesamte Vergangenheit bildet dein jetziges Bauchgefühl. Und das ist so ein, meiner Meinung nach, so ein immer sich weiter verbessernder Prozess, dieses Bauchgefühl. Das kann natürlich auch ähm, schwerpunktbasiert sein. Du kannst jetzt zum Beispiel in deinem Bauchgefühl entscheiden oder mit deinem Bauchgefühl, dein Bauchgefühl gibt dir ein Signal, wenn du zum Beispiel eine Kooperationsanfrage reinbekommst, die erst ganz toll klingt und du denkst, oh ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen, äh, bla bla. Aber irgendwas, vielleicht ist es das Unternehmen, vielleicht ist es das Produkt, vielleicht sagt dir irgendwie dein Bauchgefühl, ah, pff, wenn ich das bewerbe, hm, ich weiß nicht. Hm. Das ist zum Beispiel sowas, das könnte ich nicht mit dem Bauch entscheiden. Das sind, äh, da habe ich. Wieso nicht? Nee, weil mir... Weil das
0: Geld zu so sehr lockt, ich so.
1: Zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Nein, <lacht> ähm, natürlich wird danach nicht entschieden, aber... Nein. Ja, das ist ein Faktor, aber es ist ja nicht alles. Und ähm, diese, dieses Bauchgefühl habe ich zum Beispiel so nicht. Ich habe das in anderen Bereichen. So, aber jetzt zum Beispiel um bei der Hausentscheidung oder bei... Weil beim, du
0: da keine Erfahrung hast. Ja, genau, möchtest genau, genau. du damit sagen.
1: Ich habe halt gar keine Werte...
0: Du hast gar keine, gar keine Werte.
1: Werte. auf die ich mich beziehen kann, wenn es um sowas geht. Mhm. Also inzwischen habe ich die natürlich auch. Ne? Aber jetzt gehen wir mal ein paar Jahre zurück, als wir uns kennengelernt haben und ich irgendwann meine erste Kooperation hatte. Ich wusste ja gar nichts. Ne, ich konnte nicht sagen, ja, vom Bauch her, mein ganzer Bauch hat gesagt, nee, mach nicht, mach nicht, mach nicht, mach nicht, weil ich überhaupt nicht wusste, so was, was, was passiert hier?
0: Also bist du auch der Meinung, das finde ich nämlich auch ganz interessant, dass man auch manchmal trotzdem sein Bauchgefühl missachten sollte? Weil du hast es ja letztendlich trotzdem gemacht und es ist ja, du hast ja dadurch auch Erfahrungen gesammelt.
1: Ja, klar. Also es gibt ja kein Patentrezept, meiner Meinung nach. Es gibt Dinge, die musst du mit dem Kopf entscheiden. Das sind zum Beispiel, ähm, oder ich sag mal, wo der Kopf einen überwiegenden Anteil hat, bei einer Beziehung zum Beispiel. Da hätte ich jetzt gesagt, das ist komplett Bauchgefühl. Bauchgefühl auch, natürlich. Aber der Kopf denkt natürlich auch mit. Ja, wenn du zum Beispiel... Also ich
0: finde gerade, wenn es so um Personen geht und um zwischenmenschliche Dinge, finde ich, es ist da eigentlich das, die, die, die Kopfentscheidung das, was am wenigsten Prozent einnimmt. Meinst du? Also total krass. Mal
1: angenommen, äh, Wieso siehst du, das du würdest anders? dich jetzt in Soldaten verlieben und du wüsstest, dass der äh, in den nächsten Jahren immer häufig im Ausland ist. Dann würdest du aufgrund der rosaroten Brille sagen... Ja, passt alles, ist ein toller Mensch, kriegen wir schon irgendwie gebacken. Aber dein Kopf würde ständig dagegen hämmern und sagen, Kadi.
0: Ja, aber der Kopf hat da nichts zu sagen, wenn es um die Liebe geht, mein ja, Schatz. Weiß ich nicht, ob doch, du nicht dann... Wenn doch du irgendwie... wirklich, wirklich verliebt bist, dann äh, ja, bist dann du trotzdem mit der Liebe. Liebe ist so ein schwieriges zusammen.
1: Thema, dann bist du halt, wie gesagt, rosarote Brille und Eben. die rosarote Brille kaschiert so ziemlich alles. Ja, na
0: klar. Deswegen ist es halt <lacht> auch in dem Fall ganz offensichtlich eine Bauchentscheidung.
1: Gibt es denn für dich eine... Etwas, wo du weißt, dass Kopf und Bauch miteinander harmonieren, gerade in diesem Moment. Wo, wo du vielleicht auch eine wiederkehrende Situation.
0: Jetzt gerade?
1: Irgendwie irgendwas, wo du sagst, ja, hier weiß ich, ich brauche nicht nur Kopf, sondern ich brauche auch Bauch.
0: Äh, ja gut, jetzt gerade wäre es halt wirklich diese äh, Haussuche Ne, da müssen bestimmte Fakten stimmen, aber das Bauchgefühl muss auch stimmen. Und? Anfangs habe ich echt gedacht, ähm, es geht eher mehr um die Fakten so, no.
1: ähm,
0: beziehungsweise mir war es halt noch nicht so klar, wie viel einfach dieses Bauchgefühl da auch ähm, ja, Einfluss drauf nimmt. Ich dachte echt so, nee, wenn die Fakten stimmen und äh, ja, dann 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 passt das auch. Aber ich glaube, gerade so bei großen Investitionen muss das Bauch- und das Kopfgefühl äh, ziemlich in Harmonie sein.
1: Und wenn wir jetzt überlegen würden, einen zweiten Hund zu kaufen, was wäre da so eher die dominierende Seite? Ich finde, das hat
0: weniger mit irgendwie so einer Kopf- oder Bauchgefühlentscheidung zu tun. Meinst du? Ich finde, das ist halt, weiß ich nicht. Das, also, zum das, ist, also das ist jetzt voll der blöde Vergleich, aber wenn ich mir jetzt einfach neue Klamotten kaufe... Hm. Zum Beispiel ist das ja weder jetzt eine großartige Kopfentscheidung, noch ist das ein Bauchgefühl. Das ist einfach nur... Wie oft ja.
1: wir jetzt schon Kopf- und Bauchgefühl gesagt haben. <lacht> ja,
0: ist so. Ihr könnt jedes Mal einen Shot trinken, wenn ja, wir das sagen. ohne Scheiße. seit noch 15 Minuten, solange der Podcast jetzt geht, dann schon hacke dicht.
1: Läuft. Da ja, Plan können wir mal machen.
0: <lacht> ja, aber... Weißt du, wie ich meine? Wenn ja, man halt ja, irgendwie solche Kleinigkeiten, da denkt man vielleicht einfach gar nicht so großartig drüber nach. Ja, auch
1: eine blöde Idee. Also, also bei einem ja Hund ist das hier. natürlich,
0: du hast schon recht, bei einem Hund ist das anders. Da sollte theoretisch halt, ich finde, das Kopf...
1: Ja, die Kopfentscheidung
0: da sehr, sehr wichtig sein und nicht, weil man einfach mal Bock hat, einen Hund kaufen. Ne? Und dann
1: beim ne? nächsten Urlaub
0: fragt man sich dann, wohin mit dem Köter, ne? Mit dem Viech. Mit dem Viech.
1: Ja, aber wir wollen gar nicht, ich sag mal, das driftet hier so langsam ab in so eine Fragerunde, was ist bei dir eher Kopf oder Bauch? Ich möchte noch ein Beispiel anführen, was bei mir, deswegen habe ich dir die Frage gerade gestellt, wo ich halt immer merke, dass äh, Kopf und Bauch absolut Hand in Hand gehen. Und das ist bei mir das Motorradfahren. Wenn ich äh, eine Strecke fahre, die ich nicht kenne, zum Beispiel irgendwo durch die Berge ne, oder hier bei uns äh, durch den Bergischen Kreis, da gibt es halt sehr, sehr viele unübersichtliche Kurven, sehr, sehr viele Strecken oder Abschnitte, wo man mal ein bisschen aufdrehen kann. Und beim Motorradfahren auf einer Strecke, die ich nicht kenne, ist es bei mir immer so, ich verlasse mich zu 100 Und das ist halt auch ein super Beispiel dafür, wenn wir von jetzt Erfahrungswerten oder gesammeltem Wissen reden, was man im Bereich dann des Motorradfahrens angesammelt hat im Laufe der Jahre. Weil da ist es zum Beispiel immer so, mein Bauch sagt oder mein Kopf sagt, du fährst jetzt 80, die Kurve ist relativ scharf oder eng, aber du schaffst die locker mit 80. Und mein Bauch sagt. Schatz. Ich meine, im nächsten Beispiel. Die wird
0: und, nicht mit 80 genommen.
1: Und mein Bauch sagt, mh, schon so viele YouTube-Videos gesehen und Berichte gelesen, wo einer in der Kurve sich mal kurz quergelegt hat, weil er gedacht hat, er schafft es. In der Vergangenheit bist du so eine Kurve nicht mit 80 gefahren. Denk noch mal drüber nach. Und da weiß ich dann halt, okay, 50% Kopf, Kopf sagt schaffst du, Bauch sagt schaffst du nicht. Ich entscheide mich in diesem Moment für das Mittelding und bremse einfach ein bisschen runter, aber nicht zu krass. <lacht> Blödes Beispiel so eigentlich, aber das mit der Kurve war jetzt super blöd. Aber warum? Ähm, beim Motorradfahren ist es halt wirklich so 100% Bauch und 100% Kopf. Macht 200%, macht keinen Sinn, also machen wir 50-50.
0: <lacht> Weil okay. es halt
1: sowohl auf Erf Erfahrungswerten basiert, äh, als auch auf analytischem Denken.
0: Ja gut, da geht es ja auch mit 50-50. In den meisten realistischen Fällen kann man ja nicht sagen, ich mache einfach irgendwie die Hälfte davon.
1: Nee, aber wenn du dir jetzt vorstellst, du bist... Obwohl,
0: doch, hier beim Thema Küche haben wir auch sozusagen die Hälfte gemacht.
1: Also mein Bauchgefühl hat in dem Moment, wo du das Auto geparkt hast, den Kofferraum aufgemacht hast und ich gesehen habe, was da alles drin liegt, für die neue Küche hat mein Bauchgefühl gesagt, das wird die Hölle.
0: War es ja. Mein Kopf
1: hat gesagt, schaffen wir schon, aber mein Bauch hat gesagt, oh, Halleluja. Und mein Bauch hat auch recht behalten, weil Halleluja trifft es eigentlich ganz gut.
0: Ja. Ähm, okay, warte, ich schaue mal auf meine Liste, was ich mir noch aufgeschrieben hatte. Jetzt kommt's. Ähm,
1: oh Leute, wir haben 20 Grad draußen. Die ja, Sonne ich scheint. Ja, und wir haben ja alle Fenster <lacht> zu, damit, man, damit wir keine schreien Kinder im Hintergrund haben oder so.
0: So ist es. Ähm, zum Beispiel, wo ich glaube, dass mein Bauchgefühl die Entscheidung am ehesten getroffen hat, war mein Umzug nach Köln. Als ich aus meiner Heimat weggezogen bin nach Köln, war das einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche irgendwie was Neues, ich brauche eine neue Umgebung, ich wollte irgendwie raus aus dem
1: Alltag, trotz so. Süß. Und
0: aber, aber vom Kopf her dachte ich mir so, ja, aber du bist voll gerne bei deiner Familie, deine Freunde sind ja doch auch alle hier. Aber irgendwie habe ich es trotzdem gemacht, hm. weil ich, weil ich einfach das Gefühl hatte. Also ich glaube, da war relativ wenig Kopfentscheidung bei. Ich meine, ein bisschen, äh, äh, mein Kopf hat so ein bisschen halt natürlich auch darüber nachgedacht, hey, beruflich wäre das vielleicht nicht schlecht. Ne? Mhm. Weil es halt äh, in Köln, in der Großstadt halt mehr Leute gibt, die das machen, was ich auch mache. Und das hat mir halt auch in meiner Heimat gefehlt. Da war ich dann eher so der Paradiesvogel, sage ich mal. Der Paradiesvogel. Aber ja, das war echt eine ziemliche Bauchentscheidung, die ich aber trotzdem umgesetzt habe. Okay. Hast du auch sowas? Krass,
1: ja, ich überlege gerade, ob ich bei meinen Umzügen, aber meine Umzüge waren meist äh, anlassbezogen. Ich habe zum Beispiel meine erste Wohnung verlassen. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Podcast erzählt, weil die Vermieter eine Vollkatastrophe waren. Und oh, Da kannst du nicht von Kopf- oder Bauchgefühl reden. Äh, bist du bist ja gezwungen. Genau, sozusagen. auf der einen Seite gezwungen. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich argumentieren, dass der Bauch natürlich gesagt hat, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Ne? Mhm. Und äh, man hat äh, einfach jedes Mal, wenn man nach Hause kam, ein mieses Bauchgefühl, weil man wusste, Vermieter wohnen äh, eine Wohnung drunter und machen die wieder das Leben zur Hölle. Es war halt eher so eine Notwendigkeit. Ich bin, glaube ich, noch nie umgezogen, weil ich einen Tapetenwechsel gebraucht habe, auch mit dir, erst in Köln. Und dann sind wir ja hier hingezogen, aber das hatte einfach nur den Grund, dass wir mehr Platz brauchten zu zweit. Ja. Und ähm, deswegen, also so wohnungstechnisch kann ich mich jetzt da nicht anschließen. Äh, ich überlege gerade, Auto hatte ich gesagt, Motorrad hatte ich gesagt, oh, also sehr vehikelbezogen heute.
0: Das Einzige, was dich interessiert. Ne? <lacht> nee, es ist halt oh, unglaublich boah. schwer.
1: Natürlich kannst du auch sagen, äh, du triffst aus dem Bauch heraus Entscheidungen beim Einkaufen. Ne, das ist jetzt ein super flaches Beispiel, so, aber du nimmst einfach noch eine Butter mit, weil du ein Gefühl hast, zu Hause. du hast vorher nicht geguckt, aber du hast ein Gefühl, so zu Hause ist nicht mehr viel Butter. Ne, das ist ein super flaches Beispiel. Da gibt es auch eine Milliarde andere, die man jetzt anführen kann, aber dann wird es halt brutal Nein, langweilig. Das
0: sind aber Dinge, die, da, da entscheidet man nicht Aus dem, großartig. Doch, aus dem Bauch
1: heraus. Ja, aber sagen, das so, ist, das ist mit. wie
0: so eine Entscheidung, wenn ich jetzt sage, Wolf, ich kaufe mir jetzt ein paar neue Klamotten oder ich gehe jetzt mal shoppen. Das ist halt nicht eine Entscheidung, wo ich drüber nachdenke.
1: Nee. Naja, nee, genau. Du nicht drüber, genau. Du denkst nicht drüber nach. Du, du machst es einfach genau. aus, dem, aus dem Bauch heraus, sozusagen. Ja. Also
0: da würde ich niemals eine Pro-und-Kontraliste für nee. schreiben. Ach, so meine ich das halt, weißt du. Auf und ähm, über solche Entscheidungen, ich glaube, da das ist wirklich alles immer eine, eher eine Bauchentscheidung oder zumindest ein aus Lust und Laune.
1: Also intuitive Entscheidungen zum Beispiel äh, kannst du dir ja auch vorstellen. Warte, du sitzt so wie wir dann, wenn ihr den Podcast hört, morgen. Wir sitzen am Dienstag am Flughafen Gate, warten darauf, dass wir in den Flieger können und du guckst so durch die, durch die Leute, die mit dir da sitzen und überlegst beziehungsweise hast so im Bauchgefühl, welches Pärchen oder welcher Alleinreisende als erstes einsteigt. Ne? Okay. Du hast ich ja dachte, doch, jetzt
0: kommt alles. So, Wer ist glücklich nee. oder wer hat eine Beziehung? Ja, das kannst du ja auch
1: machen, aber so, du hast ja immer diese, diese Leute, äh, da, wo du dann im Gefühl hast du, das sind welche, die müssen unbedingt zuerst im Flugzeug sein. <lacht> ja. Und auf der anderen Seite hast du Leute, denen das Scheiß egal ist. Ne? Da siehst du auch, die sitzen dann da am Gate und lesen und du weißt ganz genau, das sind Leute oder das ist jemand, äh, dem ist das völlig Latte, wann er in den Flieger kommt, weil er einen Sitzplatz reserviert hat. Er kommt schon rein, es ist ihm egal wann. Ne? So, auch noch so ein, so ein Bauchgefühl Beispiel. Du guckst dir die Leute, ohne nachzudenken, du guckst einfach so durch die Reihe vor dir, die da sitzt und dein Bauch sagt, bei genau der Person, die du gerade anguckst, das ist ein Stresser, der muss als erster ein Pfleger sein. Ja. Einfach so aufgrund von Signalen, die man empfängt und ach, schwierig. Ja,
0: ich glaube, das sind aber auch, also ne, wir haben ja schon gesagt, es gibt fast nie eine, also es gibt, glaube ich, weder eine komplette Bauchentscheidung noch eine das ist ja komplette keine Kopfentscheidung. Es ist nur ein Gefühl, ja, in
1: dem, in dem Fall.
0: Ja, aber ich glaube, das Gefühl basiert da auch wieder auf deinen, auf Fakten.
1: So, Kann ne? Sein. Die du
0: in deinem, deinem Leben an Entscheidungen, äh, an ähm, Erfahrungen gesammelt hast. Zum Beispiel der Stresser, der hat äh, ist vielleicht eine, okay, das ist jetzt voll fies, was aber das sagt, aber es ist dann vielleicht irgendwie so eine ähm, Mutti mit Kindern, die äh, unbedingt pünktlich im Flugzeug sein will, oder keine Ahnung, oder irgendwie sowas wieder. Ein
1: er Gabi meinst du? Ja, irgendwie. Also alle ich alle, äh, die hier zuhören und <lacht> oder eine, Mütter eine, Mitte eine 40 Karen. sind, fühlt euch nicht, <lacht> fühlt euch nicht äh, angegriffen, <lacht> muss man ja dazu sagen. Ist, oder die,
0: die Gechillten sind dann irgendwie so ein 25-jähriger Typ in Jogginghose am Handy, der ganz der am noch, Ende, der sich noch gerade irgendwann eine, das Gate aufhat und sich noch eine Cola kaufen geht. Okay. Ne,
1: also das wäre jetzt
0: halt so. Das sind halt, glaube ich, auch Vorurteile, ganz einfach. Ne? Mhm. Ja, mm. Aber
1: aus dem Bauch raus.
0: Aus dem Bauch, ja, weil es halt, natürlich sind halt Vorurteile, haben auch immer irgendwo einen Grund, ne, weswegen man halt Leute in so Schubladen steckt.
1: Vorurteile ist auch nochmal eine
0: sind auch wichtig.
1: eigene Folge, könnte das man Das könnte man
0: wirklich nochmal als eigene Folge machen. Ich finde nämlich, dass Vorurteile auch äh, wichtig sind.
1: Gut, dass uns das jetzt einfällt. Ja, toll. Hätten wir auch mal vorher können, Auf jeden ne? Fall.
0: Ich habe halt noch überlegt, wo vielleicht der Kopf ein bisschen mehr Entscheidungen getroffen hat bei mir. Und das war zum Beispiel beim Abbruch meines Lehramtsstudiums. Uff. Aber auch da, wenn man es halt wieder abwägt, ne, war es wahrscheinlich dann auch wieder mindestens eine 50-50-Geschichte. Weil einerseits gab es halt viele Fakten, ja, das, das Studium war unfassbar trocken, ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie für mich dann eine Perspektive gibt, obwohl jetzt sage ich ja schon wieder Gefühl, ne? Mhm. Ja, okay, es ist das vielleicht doch eine Bauchentscheidung.
1: Es ist schwierig, also Voll es ist schwierig. halt auch so, dass du, ähm, ihr müsst uns verzeihen, dass wir hier so ein bisschen platt über das Thema drüber gehen mit so ein paar Ausnahmen, aber wir machen hier keine wissenschaftliche Analyse von ähm, Neokortex und äh Was?
0: Ich finde gar nicht, dass wir platt darüber gehen, weil ich habe jetzt wirklich, nachdem ich jetzt mal so darüber nachgedacht habe, gelernt, dass ich doch ein Bauchmensch bin. <lacht> Ich dachte immer, ich bin eher so der Realist, der wirklich immer die Fakten abwiegt und danach entscheidet. Du kannst. Und jetzt, jetzt denke ich wirklich ganz anders über mich. Wenn du
1: dein Bauchgefühl oder, also was ich gerade noch ausführen wollte, ähm, es gibt zu dem Thema analytisches Denken und äh, intuitives Handeln, also Bauchgefühl und Kopf, gibt es sehr, sehr viel Literatur, die... Ähm, auch für eine Karriere zum Beispiel in bestimmten Berufen absolut unabdingbar ist, dass man sich mit sowas auseinandersetzt. Wenn jemand einen Managerposten hat zum Beispiel, ähm, da gibt es sehr, sehr, sehr viel ähm, zu lesen im Internet drüber. Wenn sich da jemand interessiert, kann er oder sie das sehr gerne tun. Wir gehen jetzt halt nicht so abgrundtief in die Tiefe, ja, aber äh, ja, zum Beispiel ein Beispiel. Ne? Oh. <lacht> ähm, aber die Sache ist halt die, wenn du dein Bauchgefühl ständig ignorieren würdest.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen an dich. Ja, dann bitte. Ja, dann Hast du schon mal dein Bauchgefühl ähm, wissenhaft ignoriert und hast du es dann bereut, die Entscheidung, oder war es eine gute Entscheidung? Kann ich dir
1: so aus dem Stegreif nicht beantworten. Ne? Weil, nee, ähm, das hätte eine Entscheidung sein müssen, die ich bis heute bereue oder die mich bis heute sehr freut. Und da kann ich mich gerade beim besten Willen nicht dran erinnern. Ich
0: Bedeutet da dann vielleicht, dass du es nie ignoriert hast? Oder zumindest nicht. Äh, nicht in einem so großen Umfang? Kann
1: ich jetzt so auch nicht sagen. Ja, auch ich habe ein Studium abgebrochen. Verzeihung. Oh. Und ähm, bei mir hatte das... Ähm, Praktische Gründe, weder Kopf noch Bauch, sondern tatsächlich praktische Gründe, weil ich die, das Studium für etwas anderes abgebrochen habe. Es war jetzt also nicht, dass ich überlegt habe oder mich schlecht gefühlt habe während des Studiums, weil ich keine Perspektive gesehen habe oder sonst irgendwas. Ähm, von daher ganz schwer zu beantworten. Aber worauf ich hinaus wollte, wenn du dein Bauchgefühl konstant ignorierst, ne, du weißt zwar, dass es da ist, aber du verlässt dich trotzdem mehr auf deinen Kopf oder umgekehrt, das macht krank. Ne, das löst Fall. eine Menge, Menge, Menge Stress aus und es gibt auch Situationen, wo man das äh, selber merkt, weil man zum Beispiel gerade äh, eins von beidem ignoriert hat und du dann einfach, äh, du fühlst dich deswegen Schiss und äh, das vielleicht auch zwei, drei, vier Tage lang, wo du dir die ganze Zeit Vorwürfe selber machst, ja hätte ich nicht, wäre es nicht doch besser gewesen. Hm? Ähm, und es gibt Menschen, habe ich eben gelesen, die das äh, regelmäßig machen und oder gemacht haben und daher oder daran schwer erkrankt sind. Und das finde ich so krass. Also das zeigt ja umso mehr, dass du halt beides wirklich brauchst. Du kannst nicht sagen, ja, du kannst sagen, ich bin Kopfmensch oder ich bin Bauchmensch. Aber das ist so.
0: Ich glaube wirklich, dass man das gar nicht sagen
1: kann. Doch, man kann das sagen, wenn man so 15 ist und einfach so weiß ich nicht. Ne, wenn du, wenn, 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 ja.
0: Ja, vielleicht hat es was mit Erwachsenwerden zu tun. Genau. Das stimmt schon.
1: Aber im Endeffekt ist es halt so, dass du nie nur Entscheidungen aus dem Kopf oder nur Entscheidungen aus dem Bauch heraus triffst, sondern das Ganze immer in einem vielleicht nicht 50-50 ausgeglichenen Verhältnis steht, aber auf jeden Fall beides betrifft.
0: Hm. Ja, aber es gibt bestimmt viele Situationen, wo man, wo man mal das ein oder andere dann wissentlich missachtet. Also Natürlich. Mir, mir also, fallen da schon so ein paar Beispiele ein.
1: Wenn du jetzt also, zum Beispiel, du fährst nachts auf der Autobahn linke Spur alleine und du ziehst einfach auf die rechte Spur, weil du plötzlich ein komisches Gefühl hast und 15 Sekunden später kommt dir ein Geisterfahrer entgegen. Okay,
0: nee, so aber das gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre zum Beispiel
1: eine hundertprozentige Bauchgefühlsentscheidung.
0: Sowas habe ich noch nie gehabt. Genau,
1: das ist es halt. Aber wer von uns rechnet damit oder äh, wer von uns kann sowas.
0: Wahrsager.
1: Erleben. Nee, nicht, ja, vorhersehen weiß ich nicht. Es ist halt auch, es ist einfach eine Gefühlssache dann in dem Moment. Und hinterher bist du natürlich froh, dass du die Entscheidung getroffen hast. Weiß das ist nicht. dann
0: für mich eher ein Zufall, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich
1: dann zum Beispiel, in der Situation wäre ich eher Kopfmensch, weil wenn ich nachts auf der linken Spur alleine rumballert, dann weiß ich einfach, ich bin ein Vollidiot, weil oh. wir in Deutschland äh, ein Rechtsfahrgebot haben und ich einfach nach rechts ziehen würde, um mich persönlich besser zu fühlen und zu wissen, so, so. jetzt gehe ich hier keinem auf den jetzt, Sack.
0: Jetzt bin ich der kleinen bürgerliche Genau, jetzt gehe ich
1: keinem auf den Sack, der vielleicht mit dem Lamborghini von hinten angeschossen kommt mit über 300 Sachen und ich blockiere mit meinem Tiguan und gemütlichen 130 die linke Spur.
0: Ja, hm. aber können wir mal zu Beispielen kommen, die äh, ein bisschen sinnvoller sind? <lacht> ja, bitte. <lacht> ähm, also eine Sache, wo ich entweder, ich kann es nicht so ganz deuten, was ich ignoriert habe, entweder Bauch oder Kopf, war die Sache mit meinem Büro. Ah, ich habe mir ja, ähm, wann war das denn? Vorletztes Jahr schon. Ja, schon lange her. Vorletztes Jahr im Sommer habe ich mir ein externes Büro geholt. Gehugelt. das äh, geholt, gemietet, genau, ähm, weil mein Kopf gesagt, also na ja es war halt auch wieder so eine Sache. Einerseits ähm, wusste ich so, ja, mein Kopf meinte so, ja, du äh, brauchst unbedingt noch einen Raum, wo du deine äh, Videos in Ruhe drehen kannst, schneiden kannst, wo du vielleicht auch Fotos drin machen kannst, wo du halt ähm, ein
1: Workspace,
0: ein Workspace hast und nicht so immer nur zu Hause abgammelst und vielleicht auch mal irgendwie eine Möglichkeit hast, von, äh, von zu Hause rauszukommen und einfach mal woanders zu arbeiten. Das war halt irgendwie so diese Traumvorstellung.
1: War wirklich eine Traumvorstellung, ja. Das
0: hat auch die ersten Monate relativ gut funktioniert, dann habe ich aber ganz schnell gemerkt und das ich wusste es natürlich schon im Bauch heraus. Ich wusste es, hey, das Büro ist aber eine halbe Stunde von zu Hause entfernt. Fährst du denn wirklich, wenn du es halt auch eigentlich zu Hause machen kannst, fährst du denn wirklich, um Video zu schneiden in diesen Raum, wo du alleine drin sitzt? Mit fremden Leuten, die irgendwie auch in diesem Gebäude sind, die du aber alle nicht kennst. Im Bauch wusste ich eigentlich zu dem Zeitpunkt schon, wird schwierig aber äh, ich habe es halt trotzdem gemacht. Das heißt, ich habe halt letztendlich so ein bisschen, ja, die Bauchentscheidung äh, ignoriert. Und ja, jetzt habe ich halt dieses Büro und bin da halt total selten. Ja, das ist halt äh, ein Beispiel, wo ich das halt ein bisschen missachtet habe. Ist jetzt nicht schlimm. Es hat trotzdem noch gewisse Vorteile für mich, die ich jetzt nicht alle, äh, ja, jetzt hier aufzählen will. Aber trotzdem fällt dir mm. gar nichts ein.
1: Nee, sowas nicht. Also nee. ich habe, nee, echt nicht. Ich habe, äh, nee, wirklich nicht. <lacht>
0: nee, okay, ja, nee. okay, ist klar. danke Wie, wie viel
1: also, Zeit haben wir bisher?
0: Wir haben 32 Minuten.
1: Ah, herrlich, 32 Minuten. Liebe Leute, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann kommentiert doch bitte mal Bauchgefühl unter unsere letzten Beiträge bei Instagram. Unsere äh, Profile findet ihr in der Episodenbeschreibung verlinkt. Wir freuen uns, wenn ihr dies tut, denn dann wissen wir, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und dass euch das Ganze nicht zu so Tode gelangweilt hat und wir nicht zu oft Kopf- oder Bauchgefühl gesagt haben und ihr deswegen abgeschaltet habt.
0: Ich habe aber noch ein Beispiel. Ja, mach doch. Ich ja, das gerade, gerade bei Personen, dass dir sowas nicht einfällt. Ich habe schon so oft ähm, äh, gewisse Leute ja. kennengelernt, ja, wo ich sofort ein Bauchgefühl hatte, oh, die Person, die also, die ist mir einfach nichts. Die ist ein Ohrschloch. Ist ein Arschloch, ja wirklich, habe ich mir gedacht. Und ähm, aber zum Beispiel war dann diese Person einer anderen Person wichtig.
1: Oder Und, du so. hast dann Und ich
0: habe dann aus Liebe zu der Person ähm, die andere Person natürlich versucht zu akzeptieren oder so. Mhm. Und es hat sich, so blöd es klingt, immer herausgestellt, dass die Person aber wirklich ein Arschloch ist.
1: Ja gut, das kannst du auf Bauchgefühl zurückführen, kannst du auch auf Menschenkenntnis zurückführen.
0: Ja, Bauchgefühl ist ja ein Menschenkenntnis, letztendlich.
1: Es geht alles Hand in Hand. Ja. Krass, ja stimmt, aber bei Menschen oder bei, bei Menschen, bei Menschen, <lacht> bei Personen schließe ich mich da an, äh, geht mir genauso, aber ich denke, das geht auch jedem von uns so, wenn du jemanden kennenlernst und du wechselst nach zehn Minuten, du führst ein Gespräch über, sagen wir mal zehn Minuten einfach, ähm, dann kristallisiert sich schon raus so, hm, ja oder nein,
0: Manchmal brauche ich noch nicht mal so ein Gespräch. Stimmt. Manchmal ist es einfach nur Leicht das Auftreten. Die Optik. Ja, Optik ja, oder, auftreten. ja, nicht vielleicht nur die unbedingt die Optik, weil ich finde, klar, da steckt man auch schnell Nein, schon so in die Gesamtbild. Schublade. Aber das Auftreten an sich, wie eine Person in den Raum kommt, wie die Person dich anguckt, wie ja. die Person gestikuliert oder so. Allein das reicht schon, um natürlich irgendwie ein Urteil zu fällen. Diesen Arschloch. <lacht> Diesen <ist> Arschloch, <lacht>
1: Ja, ja stimmt, absolut, hundertprozentig. So.
0: Und äh, Milo ist ja da auch immer äh, gut Milo dabei. Milo ist
1: da, aber das ist, glaube ich, kein Bauchgefühl, der riecht das. Der riecht <lacht>
0: das. Der guckt doch jetzt gerade, weil ich den Namen genannt hat, habe.
1: Wie er sich zu uns umdreht.
0: Milo ist äh, unser Hund, wollte ich nur noch mal sagen, falls hier jemand zuhört, der uns noch nicht so gut kennt. Und ähm, der ist zum Beispiel auch so bei Personen.
1: Mm, jetzt bitte nicht zu dem Thema, kannst du nicht ein Tier mit einladen. Also dass wir. Doch.
0: Milo hat schon immer gewusst, welche Personen gut sind und welche nicht. Welche haben was zu verbergen und welche nicht. Weil dann hat Milo sich auch immer dementsprechend verhalten. Man könnte natürlich jetzt davon ausgehen, dass dass sich vielleicht meine Gefühle auf meinen Hund ähm, übertragen. Dass ich ähm, so insgeheim dachte und Milo das dann sozusagen übernommen hat, weil er dann die Person angeknurrt hat, angebellt hat oder so. Aber manchmal hat er das schon sofort gemacht, wenn jemand reinkommt, wo ich mir noch gar kein Urteil gebildet habe. Aber ihr wisst gar nicht, wie oft Milo da einfach äh, richtig lag.
1: <lacht> Schön. Schön. Sind wir durch oder was? Ja, okay. Ich frage nur.
0: Wenn du nichts mehr beizutragen hast, ich bin jetzt auch am Ende.
1: Ähm, Warte. <lacht> Warte. Der Mensch ist ein Tier, gefangen im Netz seiner eigenen Erfahrungen.
0: Ei, ei, ei. Mensch, es hat heute ein Deep Talk hier gewesen.
1: Deep Talk mit Doppel-I. Deep Talk. Ja. So, an der so. Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne in den sozialen Medien. Freut uns immer Abonniert mega. Abonniert auch
0: gerne den Podcast.
1: Abonniert auf jeden Fall auch den Podcast. Gönnt dem Podcast einen Daumen hoch, auch wenn es nicht geht. Ihr Macht's könnt dem Podcast einfach.
0: auch mal eine, eine nice, positive oh. Bewertung schreiben. Yo, auf Apple Podcast zum Beispiel.
1: Ja, mach das doch einfach mal. Lass doch einfach mal ein bisschen Liebe da. Aus dem Bauch raus.
0: Aus dem Bauch raus, ja. <lacht> Aus dem Bauch raus. Alle so, okay, ne, keinen Bock.
1: <lacht> oh, die sind so langweilig. So. Und alles in dem klar. Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten tschü tschü. Mal. Tschüss. Ciao.